0: Sangre de Unicornio, un consultorio diseñado para resolver problemas de emprendeduría, soluciones integrales a modelos de negocio, flujos de caja, pitches y otras migrañas startuperas, donde las palabras escalabilidad, propósito y coworking en Bali suenan por doquier. Quien dice Bali dice venidor. Sangre de Unicornio, un podcast de spin-off, estudio de innovación, con el patrocinio no oficial de Arnold Schwarzenegger. Se dice Schwarzenegger.
1: Hola, queridísimos amigos de Sangre de Unicornio. ¡Qué intensidad! Muy intenso, muy intenso. <risa> Bienvenidos a una entrega más de este, nuestro consultorio, este espacio de reflexión, donde hablamos de las aventuras y desventuras de los startuperos. Este es para la mente del, del startupero. Bueno,
2: el otro día decíamos que esto es una llorería. Una llorería, una <risa> sí, llorería. Además,
1: además, somos muy aplicados. Eh, Carolina Rodríguez, eh, hola. Hola. Eh, eh, somos muy aplicados porque nos, eh, eh, nuestro responsable de comunicación nos, nos lanza como ideas ¿no? de oye, ¿cómo podéis hacer la intro? Y yo soy muy aplicado. Sí, y aquí sí, estamos sí, llevando, la, <risas> llevando las riendas de esto, la presentación. ¿Cómo has estado estos días que nos hemos sí, visto? Sí, está, <risas> estoy
2: estupendamente, deseando estar aquí otra vez.
1: Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado. Tenemos hoy con nosotros a Marc Clemente. Eh, eh, bienvenido a nuestro podcast. Y aquí, más que presentarnos más que presentarte nosotros. Te presentas tú. Te presentas tú. Me presento sí, sí somos yo. somos de vago. Cuenta lo que, lo que consideres de ti. Que vamos a ver? Nada,
3: primero, primero de todo, millones de gracias por la, por la invitación. Que me hace mucha ilusión estar aquí. Carolina la conozco de hace un tiempo. Online, eh, es al, la primera vez que eh, nos exacto, vemos Exacto, nos vemos en persona y me ha dicho que, que parezco más alto. Entonces y ya toda te Toda he la gente la me dice, claro, pues hoy va a salir genial. Hoy te han
1: dicho más guapo, más joven, hoy más, más todas las respuestas van a ser genial. Okay. Todas. Es, es lo que hacemos para que luego esto entre, entre Estaba preparado, ¿no? Eso es.
3: Eh, pues eh, cuento un poco mi historia. ¿Queréis que cuente lo que considere? Bueno, pues mi, o sea, me llamo Mark eh, valenciano, eh, nací allí, eh, estudié en Valencia, eh, estudié Derecho y Empresa. ¿Por qué? Porque a vengo de una familia bastante emprendedora. Mi padre es emprendedor, tiene un negocio y eso lo hemos vivido mucho, ¿no? Desde, desde el principio. Eh, hice derecho porque me lo colaron. Eh, no quería ejercer, ni nunca he querido ejercer. Eh, me me gusta mucho más la parte de, de negocio, porque lo, lo había visto en casa. Eh, y al salir de, de la carrera, eh, Voy a contar la parte divertida. O sea, yo, yo vengo un poco también de la parte más artística. Yo o sea, fui actor en una serie local en Valencia. ¿Por qué o sea, huele, yo hoy, yo hoy con cámaras y con micros me siento en casa. Oh, sea,
1: <risa> Tenemos
2: un profesional. Madre mía. Tenemos
1: un profesional.
3: <risa> eh, luego también tuve varias, varias bandas de música. Wow. Eh, y el. Y el o sea, a mí, la razón por la... Por... Joder, pues
1: sí que te gustan los negocios, porque <risa> ya te <digo>. si estabas <risa> metido en todo eso y lo has dejado por los negocios, sí que te, sí te mola.
3: Bueno, es lo, fue la alternativa, ¿no? ¿no? No salió bien la música, no salió okay. bien el, el, la vida de actor y, y acabé en el mundo de los negocios, ¿no? Ok. Eh, y en la, o sea, en la última banda que, que tenía, eh, que se llama Seattle, eh, la gente lo puede escuchar en Spotify, y en YouTube y en todo... Eh, Luego vamos, Exacto. Lo buscamos, sí. eh, el guitarrista... Eh, se dedicaba al venture capital. Tenían, o sea, trabajaba en el fondo de, de Juan Roach, el de Mercadona, e invertían en compañías. Entonces, en los descansillos que teníamos para tomarnos pues eso, un café una cerveza, eh, entre ensayo y ensayo, me decía, pues, tío, estoy viendo esta compañía, tal, no sé qué. Y yo, claro, yo estaba todavía en la universidad y decía, oye, tío, esto que me, me cuentas me mola mucho más de lo que me cuentan en la universidad. Y, y ahí empecé como a entender un poco más la parte esta de inversión en compañías en fases muy tempranas, eh, en ayudarles a crecer. Y a mí eso me, me, me emocionaba bastante. ¿no? Eh, salí de la carrera, voy a hacer esto. Choque, en realidad. Eh, esto era el 2015. En España había muy poquitos fondos. Eh, el, como eran los fondos, eh, ha cambiado muchísimo en, en estos últimos años y fue imposible. Entonces, bueno, estuve trabajando en una cosita eh, que para mí fue trampolín, que era ayudar a las compañías a levantar dinero, ayudar a preparar todos los materiales para ir a inversores, sentarte ahí y contarles ¿no? todo lo que quieres hacer para, para que te inviertan en, en tu compañía. Eh, como trampolina, hoy intentar entrar en un proyecto eh, como bueno, pues un fondo, llamémosle como quieras, pero para poder invertir en compañías eh, en fases incipientes. ¿no? Eh, al año de estar allí, eh, me vine a Madrid porque salió una oportunidad de, de hacer un máster muy especializado en, en lo que yo estaba queriendo hacer. Y, y yo ya conocí al equipo de donde estoy ahora mismo, que se llama Keifan eh, que bueno, por, por, por explicar qué es lo que hacemos, es un fondo de capital riesgo, un fondo de inversión, invertimos en compañías tecnológicas en fases muy incipientes, lo hacemos a través de varios vehículos, e invertimos en compañías que no tienen nada y podemos convertir también en compañías que tienen... Pues, pues mucho, ¿no? Eh, dependiendo un poco de la fase, lo hacemos con distintos vehículos. Podemos hacer inversiones desde 100.000 euros hasta 15 millones de euros. ¿no? El, 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 el rango es, es muy amplio. ¿Tenéis
1: verticales eh, específicas?
3: Eh, somos, eh, somos agnósticos como, como fondo. Eh, no hay nada específico que digamos, somos un fondo que solo hace esto. Pero sí que es verdad que, que hacemos inversiones en ciertos... Ciertas oportunidades o en ciertos verticales, no sé cómo decirlo, pero categorías en las que nos sentimos más cómodos, tenemos más experiencia haciendo ese tipo de inversiones y creemos que podemos ayudar mucho más a las compañías ahí. Por ejemplo, todo lo que, todo lo que es software muy verticalizado. ¿no? Pues, por ejemplo, software para eh, responsables de recursos humanos. Invertimos en una compañía que se llama Factorial. ¿no? Uh -huh. eh, software para eh, Data Scientist. ¿no? Pues invertimos en una compañía que se llama Graphics. ¿no? Uh -huh. eh, para CFOs. Para, o sea, ese, ese tipo de oportunidad nos gusta muchísimo. T Luego hacemos mucho Productivity Tool, eh, tools o sea, eh, herramientas de desarrollo. Luego también hacemos parte de lo que nosotros le llamamos lifestyle, que son compañías que, oye, que, que, que nosotros consideramos que cambian la vida de, las, de, la, de la gente o las rutinas y ahí hemos invertido en compañías como Exótica, que, es, que, que te lleva pues eso, a Maldivas, 14 días en Maldivas por un precio súper asequible, eh, con todo incluido. ¿no? O una compañía que envía estudiantes a Canadá, Australia, eh, Irlanda y Malta, seis meses y te lo paquetiza todo. ¿no? Pues para nosotros ese tipo de oportunidades de, de, que nosotros le llamamos lifestyle, también es, son, son verticales o categorías que nos, que nos gustan mucho ¿no? pero somos agnósticos, estamos abiertos a invertir todo, o sea, para nosotros lo importante es encontrar gente que quiera hacer algo significativo, nosotros eh, nacemos con, la, con el propósito de invertir y ayudar o contribuir a la construcción de bueno, la próxima generación de compañías Europeas, tecnológicas, eh, a las compañías que estarán en el en el IBEX 35. Sí. ¿no? Eh, pues estamos súper de... alineados en eso.
1: Nosotros tenemos esa misma <risas> visión en Espino, exactamente igual. Y, y lo hacemos. Sin invertir dinero. Sin invertir dinero. Nosotros y lo hacemos. Como a podemos.
3: A lo hacemos como podemos, que es invirtiendo en esas fases eh, incipientes. Eh, y poniendo encima de la mesa pues, todos nuestros aprendizajes. No somos expertos en nada, nada, nada en concreto. Es verdad que en el equipo pues, tienes gente que ha hecho productos gente que ha hecho ventas, pero en general no hay, no hay nada especializado en una industria muy, muy, muy muy concreta. ¿no? Lo que podemos traer encima de la mesa es todos esos aprendizajes de estar en muchas compañías. Hemos invertido ahora en eh, 70 compañías, más o menos. Eh, pues, pues has visto de todo. Compañías que van muy bien, compañías que van muy mal, momentos que... es. Champán, momentos que es eh, me voy a la cama, ¿no? Eh, entonces bueno pues todos esos aprendizajes y todas esas experiencias es lo que nosotros podemos traer encima de la mesa
1: pues estás en el sitio perfecto para hacerlo porque esto es un consultorio van a entrar llamadas en directo y vamos a, a poner a prueba todo esto que nos estás diciendo eh, no hagas llorar a nadie no eh. hagas llorar a nadie el sincericidio o, o, no. bueno vamos a intentar ayudar si me a... bloqueo canto eh,
3: bueno, eh, si está ya está
1: vamos a intentar ayudar a nuestros emprendedores aquí el, el reto que tenéis siempre los invitados es que sois los primeros en contestar Genial. Fenomenal. ¿Sí? ¿Estás preparado para la primera llamada? Venga, pues
3: vamos, venga a, vamos a la primera
2: reunión. llamada. Hola. Hola. Hola.
3: Muy buenas.
4: Hola. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Llama? Eh, mi nombre es Roberto y, bueno, llamaba porque estoy un poco preocupado con, con un asunto de, de nuestra empresa. Cuéntanos. Eh, bueno, pues mira, en breve nos, nos presentamos para una nueva ronda de, de inversión en un fondo. No quiero decir la compañía ni, ni a lo que nos dedicamos, si nos importa, porque bueno, realmente tampoco es, es muy relevante.
1: Puede ser, puede ser delicado, en <risa> el momento en el que estáis puede ser delicado.
4: Sí, sí, por eso, por eso, mejor, Venga. mejor dejarlo ahí un poco en la sombra. Nada, la cosa es que bueno, mi socio, que, que resulta que también es el, es el CEO, eh, no está gestionando muy bien el, el tema del, del crecimiento. Entonces, bueno, eh, es una persona que siempre, el grupo de colegas y tal, hemos sabido que es una tiene un perfil un poco prepotente a veces, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eh, en el torno de en el entorno de colegas y, y más social, pues bueno, Tampoco le hemos dado demasiada importancia, lo que pasa que bueno, a nivel laboral sí que sí que está teniendo un poco de, de repercusión en el tema del equipo, que le tiene un poco temeroso. Y luego tampoco es que caiga muy bien a la hora de, de presentar nuestro nuestro pitch. Entonces, bueno, pues estoy en un punto un poquito desesperado porque no sé cómo enfrentarme a ellos siendo también aparte de compañero socio eh, amigo y además creo que es una de las causas por las que se nos ha caído al, alguna ronda de, de financiación anterior, wow. entonces bueno pues eh, sí es, es o un sea, ¿tenéis, punto tenéis, un poco ¿Tenéis algún crítico? tipo de feedback
1: ahí de que, de, que, de que los inversores como que no les ha mucho por los ojos su actitud, ¿no?
4: Sí, ni por los ojos ni por los oídos <risa> <risa> entonces entonces, bueno, pues claro, es un punto de vamos con todo o nos vamos todos a tomar por culo. A
1: ver, pues Ajá. muy bien.
2: Eh, bueno, Roberto, tienes un buen marrón. <risa> Marc, eh, sí, sí, sí. el timer. Sí, ya está, ya está. Vale.
3: O sea, no, eh, Roberto, te, te contesto, ¿no? Eh, como, como fondo, como inversores, esto es algo que percibimos. Eh, desde, desde el principio y es una de las cosas que más nos obsesiona la gente con la que vamos a trabajar ten en cuenta que al final son relaciones de muy largo plazo eh, para nosotros son relaciones de 7-10 años eh, donde van a haber momentos donde las cosas van a ir muy bien y donde las cosas van a ir muy mal ¿no? entonces la confianza en el equipo y, y, y cuando hablo de confianza es confianza de que esa persona mañana va a ir a hablar con clientes y va a poder, oye, dar la talla, ¿no? En, 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 eh, contando la compañía, vendiendo, pero también con inversores, con, con, con talento. Eh, para nosotros esa confianza es fundamental. Nosotros no gestionamos las compañías. Los inversores no las gestionamos. Las queremos que los eh, fundadores estén incentivados y que las gestionen ellos. Sin esa confianza, no invertimos, no perdemos eh, vamos ni, ni dos minutos en, en la compañía. Nosotros pasamos mucho tiempo con las compañías para identificar justamente esto. Pues si es una persona muy prepotente, cómo cuida al equipo, eh, cómo presenta a, a, a clientes, cómo presenta inversores. Para nosotros esto es fundamental y entiendo que algunos inversores se retiren de la mesa porque es, oye, como nosotros decimos, es un deal breaker. ¿no? Eh, no queremos entrar en compañías con este tipo de situaciones. Eh, yo, o sea, y, y, ¿Cómo se soluciona esto? Yo creo que, oye, como las relaciones también personales, eh, esto no va a funcionar. Es muy difícil que esto acabe eh, funcionando. Eh, aunque él quiera cambiar o, o, o hacia inversores se pueda controlar, acabará saliendo. Acabará saliendo en la siguiente ronda, acabará saliendo cuando tenga que contratar a alguien, cuando tenga que echar el puro seguramente a alguien. Eh, cuando tengáis vosotros entre, entre socios, tengáis una conversación, entonces esto acabará saliendo. Entonces es insostenible. Eh, crear una compañía, y depende del tipo de compañía que queráis crear, pero si queréis cre crear una compañía que atraiga talento, que, que, oye, que sea internacional, eh, tú tienes que tener una confianza en tu socio, eh, vamos, mmm, incuestionable, incuestionable. Es la persona que te va a acompañar en lo bueno y en lo malo. Entonces, yo creo que esto pasa por, oye, una conversación, oye, nos hemos dado cuenta, hemos llegado hasta aquí, eh, las cosas no están funcionando o no estamos traccionando con las rondas, con, con, o puede ser otro tema. Por este tema, eh, yo creo que tú, y perdona, y perdona que haga esta sugerencia, tienes que ser proactivo, deberías de ser proactivo, diciendo, yo no quiero construir una empresa con, est, con, este, con este elemento,
0: mm.
3: eh, o uno de dos, o cualquiera de los dos continúa con la empresa, eh, o cada uno por su camino ¿no? pero pero yo creo o sea, desde inversor desde el punto de vista de inversor esto es un mm, es una un cosa warning. que sí es un warning es algo que identificas en la primera segunda llamada uh -huh. eh, uh -huh. cuando nos pasa es vamos eh, no brainer es no no podemos trabajar con gente eh, con este con esta actitud
1: hay casos, hay casos que ha sucedido en, sí. en, 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 en el emprendimiento en España, hay casos muy famosos, no voy a decir sí. nombres, pero hay casos muy uh -huh. famosos que uno de los dos ha tenido que salir y, 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 el, y a lo mejor eran dos socios y el primero había sido Cedo, CEO y ha sido el que ha tenido que salir y se ha quedado el otro socio precisamente por esto. Yo aquí el único, el único punto que veo es... Claro, aquí lo complejo es... Yo por mucho que sea tu socio y te lo, te lo pueda decir, él tiene que estar un poco abierto a, a esa conversación, ¿no? Y luego... Eh, que nosotros tenemos un punto de confianza entre nosotros que a lo mejor mi, mi palabra no es válida. Entonces, yo aquí el, el punto interesante que veo es, ostras, ¿cómo, nos, ¿cómo hacemos para basarnos en hechos que vengan directamente de lo que ha pasado en, un, en, un, en, en una presentación ante un inversor? Hmm. O sea, si, vas, si tú le estás acompañando, Roberto, a, la, a, las, a, las, a, las, a las sesiones, oye, tío, ¿no has visto que este cuando has dicho esto y te has puesto así, te ha puesto mala cara? Oye, o con el equipo que decías que también está temeroso, ¿no? Entonces, como... Fijarte mucho más que, en, que en, en sensaciones, que a lo mejor si eres prepotente no va a estar muy abierto en eso, eh, en, en hechos concretos, ¿no? Y decir, ostras, es que eh, de 10 de mmm, oportunidades que hemos tenido, hemos solo convertido dos, o solo nos han escuchado dos. Y lo mismo eso, que, que esa actitud te está cerrando un poco a, joder, tienes un producto bueno a lo mejor, un servicio bueno, una empresa chula, y, la, y está por encima la... la la imagen del este, ¿no? Entonces que al final como que el nombre se pierde y es, no, esta es la empresa del founder que es un idiota, ¿no? Que es eso, un...
2: por desgracia, lo, lo vemos un montón. Sí que es verdad que yo lo que sí que aconsejaría es también darle donde más le duele. de Oye, si quieres que esto traccione y si quieres que nos inviertan reposiciónate en otro punto donde tú no tengas que tener contacto social ni con el equipo ni nada. Si tú quieres que esto funcione, si realmente estás aquí porque quieres ser el CEO de tal o, o, o te puede más el naming y la posición, eh, ahí tienes que decir tú, Roberto, si quieres estar al lado de una persona que sea así el otro día... Alberto en el anterior podcast lo ponía encima de la mesa, ahí dentro del mundo de startup, y eso lo tenéis que ver vosotros, que se flipa más con el hecho de sí, eh, del cargo, del, del cargo de lifestyle, de, de emprendeduría, que hace el ABCID, ¿no? yo medito, hago esto, hago deporte, hago no sé qué, tal, o sea, como que tiene como todo el manual del startup, pero que hay que romperlo eh, mil por mil... Eh, y cuando llega a ser empresario, nosotros esto lo, lo vemos mucho, eh, tenemos muy identificado la mentalidad del fundador y mentalidad de, de empresario. El fundador tiene que hacer ese trasvase de mentalidad y es muy duro, muy sí. duro, muy duro en este tipo de, de situaciones porque de repente se te sube el ego a la a cabeza y luego también por el otro lado, conocemos a muchos seos que hacerse cargo de una responsabilidad de tener que mandar a alguien. Es que les cortocircuitaba porque decía, ¿quién soy yo para tener que decirle a nadie lo que tiene que hacer? Y hemos visto a muchos CEOs bloqueados en ese, en ese punto, que también el, 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 creo que seguramente os habréis encontrado eso.
3: Sí, yo creo que eh, la respuesta a esa conversación es una señal de, de, de lo buen socio, mal socio que, que tienes a tu lado, ¿no? porque eh, yo creo que como fundadores o como equipos fundadores... Lo que quieres es una persona que sea crítica eh, y que el día de mañana, si estás haciendo algo mal, también te diga como socio, oye, claro. es, estás mm. fallando aquí. Mm. Y tú, como la otra parte, lo, lo puedas recibir. Mm. Porque va a haber momentos donde eso, a ocurrir, mm -hmm. donde eso va a ocurrir. Nosotros lo que sí que... por ejemplo o sea Yo lo que diría es que esto es, pasa muchas veces. O sea, salidas de socios lo vemos nosotros... Vamos, días y día, ¿no? Es muy normal porque al final, oye, pues empiezas con un amigo o empiezas con un compi de curro eh, que os conocéis de hace un año, que os, os habéis puesto seis meses a desarrollar algo eh, y cuando llevas dos años te das cuenta de que, no quieres compartir los siete próximos años eh, con esta persona. O porque la otra persona decide, oye, yo soy, bueno, creando la compañía en esta, en esta ya, fase del proyecto, pero a mí la parte de gestión, pues, pues oye, me aburre. Eh, quiero Ajá, irme a, a crear otra cosa, ¿no? Entonces nosotros en los pactos de socios sí que intentamos eh, recoger esto, ¿no? La potencial salida de socios. Ajá. Y yo creo, o sea, esto es un mensaje de oye, pacto de socios desde el día uno. Aunque bueno, seamos amigos. Y
1: de hecho de hecho hay otra situación que puede ser ya la más chunga y la más extrema, es que, que tú como socio fundador, pues que no es, no, es, no es consejo lo que estoy dando, digo que ha pasado en las compañías que tengo en mente de estas que, te, que estaba pensando antes, pues que tú como el otro socio fundador con, con los inversores le hagas la cama y le saques de alguna manera a base de pasta. Que eso puede pasar. Sí, sí, puede pasar. Hay
3: muchas formas de solucionar esto, ¿no? Y pues normalmente suele ser... Un fundador, si sale, que tiene participaciones, pues se puede comprar esas participaciones. Eh, se pueden si está recogido dentro del pacto de socios, hay mecanismos en los que la compañía, no los inversores ni el otro fundador, la compañía puede recuperar esas, esas, esas participaciones para luego repartirlas a un, a un nuevo fundador. Uh -huh. eh, o sea, que esto, o sea, solución tiene, solución tiene. El, yo creo que el punto está en tener esta conversación, claro. ser súper... Eh, abierto pues oye porque al final todos tenemos un coste de oportunidad mm. y todos tenemos ilusiones y todos queremos que las cosas salgan bien mm. si las cosas no están saliendo bien porque tu socio te lo está impidiendo, pues yo creo que es una conversación que hay que tener mm. más pronto que tarde.
2: Roberto eh, tienes ahí una sí. conversación, creo que pendiente, eh, espero que con esto que ha comentado Marc eh, puedas construir eh, un buen argumentario a la hora de enfrentarte a esta conversación, que no es fácil y que sé que te recomendamos que la lleves un poco preparada, sobre todo sin intentar, que esto es un, como bien dice Marc, como en cualquier relación, echar la culpa al otro, plantear cuál es la situación, cuál es la problemática y responsabilidades varias repartidas.
1: Y luego pide ayuda también a, hmm. a otra gente que pueda ser un poco más neutral y que lo vea desde fuera y pide ayuda de cómo enfocarlo, incluso que te, también puedan tener una... Si tenéis otros inversores, porque decías que ya era la segunda ronda, pues que sean esos inversores también uh -huh. los que te echen... Que te ayuden a gestionar esto.
2: Justo. Roberto, Roberto.
1: Mil gracias por ya,
4: llamar. Pues, bueno, gracias a, a todos vosotros por, por el programa y por los consejos. Los, uh -huh. los tengo muy en cuenta.
2: Muchísimas gracias, Roberto. Feliz día.
3: Muchas gracias. Igualmente. Buen fin de... Hasta luego.
1: Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal has visto la primera, la primera pregunta? Eh, Roberto,
2: duro, ¿eh? yo no Powerful. sé si va a terminar. Tema... De... <risa> Ronda. Ronda. Eh, bueno, eh, otra de las cosas que nosotros dejamos abierto es que nos escriban. Damos va varias opciones, o que nos llamen, o que dejen un buzón de voz, o que nos escriban una carta. Esta vez nos han escrito una carta. Presta atención. Dime que es mi Marc madre, Clemente. por favor. ¿Eh? Es mi madre, dímelo, ¿Te por te favor Si te me hubiera encantado <risa> <risa> Pareces más alto de lo que <risa> Querido spin-off Mi nombre es Jaime Llevo un año contando el pitch de mi startup Y poco que lleva, el pobre <risa> Lo he contado de mil maneras Y cada inversor se fija en una cosa Y cada vez que presento Lo cambio intentándome adaptar A lo que intuyo que le va a gustar al inversor Y ya no sé si acierto Y ya me estoy mareando hasta a mí mismo me gustaría saber cuáles son las reglas principales para hacer un buen pitch y qué es lo que más se tiene en cuenta.
1: De primero, de, de, de emprendimiento. Muy guay, okay.
2: Claro, esto sí que es verdad. Me, me parece, cuando nos lo mandaron me parecía muy interesante. El, eh, me adapto a lo que creo que van a querer. Ostras, eh...
3: Sí, antes, justo antes de entrar hablábamos mucho de los, de los libros ¿no? que, de, de emprendimiento eh, y yo creo que han hecho mucho bien pero también han hecho mucho daño ¿no? porque encorseta mucho al emprendedor en cómo tiene que ser esa ¿Vosotros relación. Vosotros lo notáis en, sí, las, sí. en las reuniones. Y, y claro, todos vienen con, con, con un formato muy similar ¿no? y, y, y al final esto va de contar una historia, contar tu historia, contar un discurso. Eh, transmitir una, oye, una oportunidad de negocio y una oportunidad de inversión. Entonces, cada compañía es, es, es diferente. Tú no puedes contar todas las compañías de la misma forma. Y cuando nos encontramos, pues eso, pues normalmente la gente suele estructurarlo como, oye, te cuento el problema, te cuento la solución, te cuento sí, el eh, sí, ¿no? claro. modelo de negocio, tal. Y entonces es como, eh, es muy repetitivo, ¿no? Muy repetitivo. Cuando, cuando notamos mucha diferencia es cuando hay un discurso muy, muy, muy eh, bueno, eh, elaborado interiorizado que, a lo mejor claro, de, de... Que, lleva, que lleva al inversor a decir ah, ostras, mira, esto, esto tiene mucho sentido, esto tiene mucho sentido eh, y además lo hacen de esta forma y además con este equipo y además ostras, pues es una buena oportunidad de inversión y yo como emprendedor eh, lo, que, lo que lo que pretendo en esas conversaciones, que son ¿no? 30 minutos 45 minutos, es controlar mi discurso porque si yo me acojo a un formato, lo que pasa muchas veces es que el inversor empieza a hacerse sus propias preguntas, a malinterpretar ciertas cosas o a interpretar cosas de forma diferente. Entonces, yo creo que hay que sentirse muy cómodo con cómo cuentas tu compañía. Yo creo que hay que contarla de forma muy simple. Porque nosotros que vemos nosotros vemos pues eso, unas mil 1.500 compañías al, al, al año. Eh, pasas de una industria a otra con un modelo de negocio a otro entonces eh, necesitas que en esos 35 o 45 minutos hacerle clic a esa persona ¿no? entonces a nosotros nos gusta mucho que nos cuenten nosotros siempre hacemos dos preguntas el why you y el why now ¿no? es, oye ¿por qué lo que estás haciendo tiene sentido ahora y tiene relevancia ahora? ¿no? y ahí hay un concepto de mercado oye pues han cambiado ciertas dinámicas esto va a evolucionar de una forma y el why you ¿no? oye ¿por qué vosotros, fundadores o equipos sois el mejor equipo para mm, operar en este mercado. ¿no? Eh, luego creo que hay un punto que muchas veces no se toca y es la diferenciación, posicionamiento y diferenciación. ¿no? es. Oye, se habla mucho de competidores, pero eh, yo creo que todos estamos eh, no cansados, pero vemos siempre al final la misma matriz, ¿no? con oye, los cuatro cuadrados, la compañía en la derecha es la mejor y los demás fuera ¿no? de la matriz. Eh, queremos entender qué es lo que te va a hacer o sea qué es lo que te hace hoy diferente y es lo que te va a hacer defensible en el largo plazo ¿no? qué es lo que te va a hacer a ti único y que te va a hacer a la gente oye que pague por tu servicio o por tu producto versus pagar en otro servicio, en otra compañía. ¿no? Mira, entonces
2: Perdona, eso nos parece muy interesante porque la gente se obsesiona mucho con la, con la competencia cuando realmente tú lo que te tienes que dar cuenta es que por qué van a consumir tu producto no solo con respecto a la competencia sino dentro de un mar de opciones que hay que la gente se pueda gastar su dinero eh, y que en no es ello. competencia
1: directa. Justo.
2: Exacto. Y que no es competencia directa, pero sí que compite con, ¿me puedo gastar el dinero en esto o eh, en esto? Otro? Es el caso
1: de lo, lo de la liga, por ejemplo, de, oye, Netflix es un competidor de la liga y no claro. es competencia directa.
2: Bueno, con justo. una marca de alcohol nos pasaba, eh, su competidor directo era Tinder y, <risa> y eh, los gamers, ¿cómo se, eh, ¿cómo se llamaba el juego este tan famoso? Sí, el el que, Fortnite. El Fortnite dentro de su esquema empezaba a ser esas dos players eh, muy potentes contra el consumo del alcohol, el Tinder porque directamente quedabas en casa para hablar, no para hacer nada más
3: por supuesto <risa> y para conocer a la gente para,
2: para claro. eh, Fortnite la gente no bebe mientras está jugando ¿no? Eh, alguno habrá eh, ojo con los gamers eh, que son como dicho esto eh, esa diferenciación que tú dices a la hora de contar el pitch eh, lo soléis ver la que lo suele contar mejor desde una, una parte como más de, de dentro más fluida en el tipo de 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 CEO, es decir, nosotros diferenciamos mucho, siempre decimos que parecen como los personajes de los Muppets ¿no? nosotros decimos que está eh, Gustavo, que es como el friendly, el soñador el que le sale del alma está el monstruo de las galletas que cayó allí no sabe por qué, pero también muy guay y luego está Peggy, que es como super hardcore, ¿no? Como el que viene de consultora business o de business y tal, y que tiene en la mente Venture, Escalar, no sé qué, no sé cuántos. ¿Notáis la diferencia de dónde viene o simplemente es que han sabido construir el discurso mejor?
3: Sí que hay una diferencia. Eh, y como inversor lo que quieres es encontrar el equilibrio. O sea, eh, nosotros en las compañías al final que acabamos invirtiendo, es curioso pero encuentras, o sea, los equipos tienen ese equilibrio, tienes al más soñador, al más inspirador y al que toda esa inspiración y toda esa visión te la aterriza en un, en un plan no y dices, oye, esto es así porque, oye, mira, pues estos hacen esto eh, y estos hacen otras cosas, ¿no? Pero, pero necesitas las dos cosas, porque como inversor necesitas uh -huh. ilusionarte también, porque esto también es... es, es eh, hay una parte de, de ilusión, de decir, oye, yo estoy metiendo un dinero en una compañía, me estoy creyendo que esto puede tener un valor dentro de cinco años a través de este plan, tienes que tener esa parte de, 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 de ilusión y, y, y de inspiración. Entonces, esa parte la necesitas, pero también necesitas... Tener que no solamente visión, visión, visión y promesas, sino que hay un plan detrás, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio, y a muy nosotros bien. nos gusta mucho cuando en los en, en las presentaciones que hacen, que nos hacen eh, entran diferentes perfiles y entran varias personas del equipo. Normalmente, solo es el CEO, que normal, para una primera conversación, CEO, fundador, me da igual, o sea, el, el perfil, ¿no? El fundador. Para una primera conversación tiene mucho sentido, pero a, a medida que va avanzando la conversación es muy bueno e invitar a otra gente del Qué equipo, pues mm -hmm. por ejemplo al de operaciones, por ejemplo, al de business development, mm -hmm. primero para que conozcan al equipo y dos, para dar ese equilibrio. ¿no? Es, eh, pues eso, por poner un ejemplo ¿no? muy concreto, la última compañía en la, en la que hemos invertido, el fundador, es pura inspiración. Todo lo que sea eh, planes de negocio, el detalle, el proceso, no, no le gusta. Él lo que quiere es construir, tiene muy clara la visión, es lo que te transmite, oye, los números, que te lo cuente, eh, el de números, claro, claro. que te lo va a contar mucho nuestro, mejor. Además, ¿sí? Sí, claro. y, y al final también lo que quieres eh, encontrar son compañías y fundadores y equipos que sean muy conscientes de, oye, yo hago esto eh, y me estoy rodeando de gente mucho mejor que yo en lo, en lo que yo no soy bueno. Y, y eso al final es, es, es importante y, y volviendo al punto de la diferenciación eh, necesitas esas dos cosas, necesitas uh -huh. la parte de que esto es una diferenciación que en el largo plazo se va a poder sostener porque hoy, muchas veces encuentras encuentran, no, es que eh, hoy pues diferenciaciones en precio, por ejemplo, no es suficiente ya. no es defendible.
1: Has dicho una cosa antes que me ha parecido interesante y es eh, muchas veces los, los, los emprendedores cuando van a pedir de inversión eh, están pensando mucho en conseguirla y centra mucho el discurso en conseguir la inversión como en el corto plazo. Y creo que has dicho una cosa muy interesante que es, enfoca ese discurso a permanecer. Justo. O sea, cuéntame que tu empresa va a durar 10 años. Y entonces yo creo que ahí cambia mucho el foco de cómo, cómo enfocar el pitch, ¿no? Porque ya no es el objetivo de corto plazo de esto tal y este va a ser mi revenue el año que viene, sino que, ostras... Si a mí me vienes con un discurso de, yo, yo lo que quiero es permanecer, porque es un poco la, la función de las empresas, ¿no? Permanecer el tiempo suficiente para poder eh, eh, transformar cosas. A mí se me ha parecido un, mm. un, un diferencial muy importante. Mm.
3: Y, y es un ejercicio que nosotros hacemos siempre internamente. Si el emprendedor te ayuda a hacer ese ejercicio, joder, te da mucha seguridad y mucha confianza decir, oye, esto no es un proyecto de, de un año. ¿no? Y vemos a ver si esto. No, esta gente está viendo a largo plazo que son. Oye, que construir empresas de, de, de cierto tamaño lleva mucho tiempo. Eh, de, de, compañías de, de cierto tamaño en dos años se han visto muy pocas. Mm. Eh, las compañías que tienen. Y, y por ponernos en startups, ¿no? O sea, tú pones las compañías que, que se han vendido por más eh, dinero, ¿no? Unicornios o lo que, como queramos llamarlo, ¿no? Eh, estamos hablando de. 8, 14 años, 13 años... O sea, lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Y tú como inversor necesitas ver esa jugada. De decir, oye, ¿cómo vamos a construir valor? o ¿Cómo se va a generar valor durante los próximos...? Tampoco hace falta 10 años, pero oye, durante los próximos 2, 3 años.
2: Sí, pero una prospección. Y la gente, eh, muchos de nuestros clientes... Eh, nosotros les ayudamos justo a poder ver esa prospección. Porque cuando han empezado no tienen quizá esa mentalidad más de, empre de empresario y de emprendedor... Eh, y les ayudamos a estructurar justo. Nosotros hacemos los planes estratégicos a tres años. y sí que hacemos una prospección de cinco, pero táctico de, de tres años. Y ya para terminar, me gusta mucho poder rescatar lo que acabas de decir de, del equipo. No para de salir. Es lo que principalmente sale. Es la única manera de crecer y de mantenerse, tener un buen equipo, saber a quién tienes a tu lado, admirar a quién tienes a tu lado y ser muy consciente de cuáles son tus faltas y rodearte de los mejores para que las para que las rellenes. Porque nosotros hemos estado en reuniones con gente que literalmente te dice que no hace tu trabajo y los de su compañero porque no tiene más tiempo. Eso no brutal, puede ser. Brutal. Pero no. literal. Entonces, bueno, Jaime... A... Jaime, era este señor Jaime, espero que te hayamos ayudado
1: <risa> vamos, a, vamos a cambiar de tercio un poco para, para relajar la tensión esta De tener que responder todo el rato Y vamos a dar paso a una de nuestras Decisiones favoritas eh, Estate muy atento a tus auriculares Dentro careta Venga.
0: Mierdas que nos gustan
1: Bueno, eh, <risa> jugamos ahí con el factor sorpresa, siempre de ese último segundo. Eh, vale, esta sección es un poco eh, para cambiar un poco el tercio, ¿no? Y también para poneros otro reto encima de la mesa, ¿vale? Entonces, eh, te voy a decir tres palabras y tú tienes que elegir una. Y detrás de esa palabra yo te contaré algo, hablaremos mm. sobre algo que nos ha llamado la atención, algo que nos. Bueno, que, sí, que nos ha llamado la atención, o lo, que o sea. que, lo que nos gusta, ¿vale? Eh, y lo tenemos que comentar mm. y, y ver qué opinas. Venga. Vale. Entonces, la primera palabra es Bicorp, la segunda palabra es fiesta y la tercera palabra es barbería. ¿Cuál eliges? Fiesta fiesta fiesta, no, vale. fiesta fiesta muerte sí, ¿no? sí, vale claro. eh,
2: hace poco en el New York Times eh, salió una noticia de eh, las fiestas de tardeo que se, eh, se están poniendo muy de moda eh, nosotros hace tiempo ya veníamos viendo que en su momento en Barcelona hubo pues, no sé quién creó este movimiento que hacía una fiesta para bailar electrónica antes de ir a trabajar, igual que nosotros vamos a entrenar porque entendía que eh, el, el subidón de adrenalina de la música servía para el día a día eso se quedó como ahí abandonado y hace poco nos encontramos este este artículo en el New York Times y luego en Madrid sí que está viendo esas fiestas de tardeo no es, entonces, es, a nosotros... es, la, eh,
1: perdona, es la DJ es, la DJ se llama Animac y es una DJ que ha, ha tenido trayectoria profesional mm -hmm. y el punto fue que se quedó embarazada y vio que después de, de tener el hijo también pues era como ostras ya mi modelo de noche y de fiesta y de trabajo cambia y ha creado un poco este concepto claro, de, entonces de Italia, a lo, que iba,
2: en lo que iba a decir era las estructuras vitales de la gente que teníamos un estilo de vida y unos gustos el estilo de vida va evolucionando pero los gustos no por ser madre o no, pone, o no por eh, quererte acostar más pronto, te deja de gustar por ejemplo la música electrónica ya hay sitios como Branching the Park que lo llevan haciendo en Madrid, que lo hacen fenomenal incluso tienen una parte para los niños es más, tú ahora vas a festivales y te encuentras que somos casi todos más festivaleros, los cuarentones eh, que hemos ido, que dices joder, este tiene hijos, pero se si me enrollé con él en el BBK ¿sabes qué? Eso a mí me pasó hace poco en un festival y hostia. Bueno, total, entonces... Eh, nos parece muy interesante estas estructuras que se están adaptando y cómo se adaptan eh, las marcas. Eh, eh, por ejemplo, eh, hay marcas de alcohol que empiezan a sacar la ginebra sin alcohol y este tipo de cosas. ¿Vosotros o tú estás viendo... ¿Cómo eh, salen nuevas ideas de adaptarse a este lifestyle? ¿Realmente esto está siendo una tendencia puntual o se empieza a ver que hay modelos de negocios que saben coger este, este momentum?
3: Nosotros lo hemos visto más en, en salud. Muy centrado en, en todo lo que es el cambio de estilo de vida, el bienestar. Eh, yo creo que marcado principalmente por el covid ¿No? Yo creo que el Covid es un punto de inflexión para la gente, de decir, ostras, eh, que mañana mmm, si no tengo salud viene una cosa como, como la que nos ha pasado y como no esté ¿no, con salud eh, me puedo ir, ¿no? eh, y, y nosotros hemos notado mucho ese cambio en, en consumo de, de, de estilo de vida, de quererse cuidar más, uh -huh. de querer comer mejor, de querer encontrar un balance entre trabajo y vida personal eh, más equilibrado, ¿no? Ese, ese equilibrio. Es un poco
1: las empresas que decías de lifestyle que estáis uh -huh. mirando. ¿no? Justo.
3: Eh, y entonces te encuentras, a te post-COVID principalmente, muchas compañías eh, empujadas por, por esta nueva fuerza, ¿no? De cambio de estilo de vida, cambio de bienestar, o sea, de búsqueda del bienestar y búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Uh -huh. Y, pues eso, en salud hemos visto, por ejemplo, temas de sueño, oye, eh, muchas aplicaciones que te dejan, o sea, que te ayudan a conciliar el sueño mejor, muchas de meditación, muchas incluso en la parte de, de salud hemos visto de, de medición, ¿no? Porque antes tú que te querías hacer un análisis de sangre, uh -huh. pues tenías que ir a tu ¿no? médico de cabecera que te, o, o, a, o a donde sea, ¿no? Y había muchas, muchas hay muchas opciones, ¿no? Pero, eh, pues bueno, pues empiezan a salir como conceptos en los que tú mismo en casa te puedes hacer esos análisis. Eh, mucha compañía orientada al deporte, pero el deporte eh, en píldoras muy pequeñas, uh -huh. Eh, porque a lo mejor lo puedes hacer pues, eso, antes de irte a trabajar. Uh -huh, en casa, eh, ¿no? o, o, o dar accesibilidad, por ejemplo, a, a, a entrenadores personales, que uh -huh. no tengas que oye, pagar una fortuna para ir a un entrenador personal, sino que puedas compartir ¿no? uh -huh. un modelo un poco más eh, democrático, ¿no? uh -huh. o más compartido, eh, menos individual. Eh, hemos visto, sobre todo, eh, mucho cambio en... en o sea, mucho, mucha, mucha compañía estos últimos años muy orientada a, a los cambios de estilo de vida.
2: Sí, yo creo que la gente, bueno, nosotros a nivel personal somos personas que, que, que llevamos mucho tiempo con, con un estilo de vida muy enfocado a disfrutar. Nosotros sí. siempre decimos que Spinoff se creó desde el egoísmo, de... porque lo que queremos es disfrutar de marcas maravillosas que se merecen todo, el ser lo más grande posible, porque hay nos hace mucho bien y como somos así egocéntricos pensamos que le hace bien a todo el mundo porque tenemos muy buen gusto. Entonces, eh, creo que enfocarse en un estilo de vida equilibrado eh, nosotros lo abogamos eh, bastante y sí que ha habido un boom eh, lo que tú dices después de la pandemia de, de mucho miedo también que eso sí. lo hemos reflejado lo hemos reflejado en, eh, en el estado psicológico eh, y estructural de la de la sociedad se están demandando más psicólogos más psiquiatras y más eh, servicios que ayuden a, a que a que se, se controlen sí que es verdad que yo soy de las que opino que también esto viene mucho desde de la educación. En los colegios no hay una educación de salud mental, no hay una educación de cómo poder comer bien y entender tu cuerpo y lo que significa un equilibrio y tampoco hay una, una educación financiera, o sea no, no te enseñan a saber qué es una hipoteca, ahorros caseros, etcétera. Creo que sí que es verdad que está guay que eh, salgan este tipo de aplicaciones o este tipo de servicios, pero que también hay una lectura por detrás de, de que hay una responsabilidad de, de, de corporaciones que tienen este conocimiento que ayuden a la educación y a solventar la solución desde la raíz. O sea, sí. nosotros cuando trabajamos para el IBEX 35, cuando hemos trabajado para grandes superficies eh, de alimentación, les decíamos, oye, ¿por qué no promovéis con otras superficies hacer esto en los institutos y en los colegios de forma gratuita? Uy, cuando a un banco le proponías, oye, ¿por qué no te haces con otros bancos y ayudáis a la educación financiera? Uy, entonces espero que estas plataformas y estos servicios y estas emprendedurías que nacen desde eh, una, eh, como concepto de, de sé que está viendo este problema, que también cojan la responsabilidad de solucionar la raíz, no solo el problema, que lo digo con todo el cariño, pero está muy bien. Coger esa oportunidad de cómo está la sociedad, pero no me hago responsable de cómo curar el problema que yo he venido a solventar, ¿no? Entonces, también queremos dejar esto aquí encima porque es algo que, que, que siempre hablamos de la responsabilidad. de O sea, tú antes decías, ¿por qué esto ahora y por qué vosotros? Sí. Vale, hazte eh, responsable del por qué lo estás cogiendo. O sea tener la oportunidad de desarrollar algo que puede impactar mucho a la sociedad también es una responsabilidad muy grande de cómo ayudar a la sociedad en, en el entorno eh, de ese problema que tú estás de, que estás solventando, ¿no?
3: No podría estar más de acuerdo. Yo creo yo, que tenemos yo lo que, preguntar... que Yo lo
1: que veo aquí desde el punto de vista de empre del emprendedor es un poco eso, ¿no? Como joder, eh, están saliendo muchas muchas oportunidades, ¿no? Entonces el, eh, creo que y que es lo chulo y creo que es lo que ha hecho que evolucionar mucho el mundo del emprendimiento, sobre todo en España, ¿no? eh, Que estamos empezando a, a, a reconocer la transformación de la sociedad eh, y ya están saliendo muchos proyectos que dan respuesta a eso, ¿no? Antes eh, eh, estaba todo como mucho más estanco, sí. mucho más establecido y entonces eran como proyectos más iguales. Y ahora cada vez en, en el emprendimiento te encuentras cosas como, como decías tú antes, ¿no? Como incluso mucho más específicas, ¿no? Y mucho más de de hacer cosas en pequeño y tal. Y a mí eso me, 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 me parece una gran señal de que el mundo del emprendimiento está escuchando y está, mm. está aceptando la, la transformación. O sea, me parece, mm. me parece bastante interesante. Bueno, eh, dicho esto... Eh, estábamos hablando de, de, de embarazo y hoy tenemos puesto ju ay, 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 Junior. La
2: película de Arnold de hoy es Junior. Junior. Que Arnold es súper versátil.
1: Es muy versátil. El otro día estaba matando gente y acostándose con mujeres. Hoy está teniendo hijos. Entonces, comentaba antes con, con los cómpics de Iberia Media... Eh, eh, justo esto, ¿no? ¿Qué, eh, eh, qué, ¿Qué controversia podría tener esta película en el, en el día de hoy? No, Esta es una película muy de los 90, ¿no? Y ahora de repente eh, pues plantea algo que, que, que se ha puesto como muy, muy, muy en la boca de todos, ¿no? Y es como, ostras, ¿qué pasaría si esta peli se hubiera lanzado en, 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 los, bueno, tie en los tiempos que corren? El, corre, el ¿no? argumento ahora? es que
2: Arnold se queda embarazado y tiene un bebé. Y Entonces, se llama y se llama Junior. Sí. Bueno. Eh, vamos a por la segunda llamada. Llamada,
3: venga. Hola.
5: Hola. Hola. Bienvenido
2: llames? a nuestro podcast.
6: Hola, ¿qué tal? Mira, soy, soy Luis. ¿Qué tal, cómo estáis? Me, me encanta. Me encanta el Unicornio. <risa> Muchas gracias, Luis. <risa> Eh, mira, os llamo porque eh, tengo un, un, una empresa de tecnología ¿Sí? hace, hace un poquito y estaba oyéndose el otro día con el experto aprendiz de comunicación y, y es que me, 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 me dio un poco la cabeza así, pues la vuelta, ¿no? Porque, a ver, yo cuento yo, yo bueno, con, con unos compañeros, pues tenemos un producto que, que funciona bien, el servicio que damos... Pues la, la gente le gusta y demás, pero claro, o sea, nos, eh, estamos saliendo bien de, de pasta eso, y, y estamos viendo pues a ver si pues crecer pues estaría bien. Pero me pongo a ver, nosotros nos hemos centrado solo en, en, en código, en, en tirar en lo nuestro. O sea, soy super tequi, ¿no? empresa super Sí, vamos, pues código y, y, y metieron un ordenador por delante, okay, todo el día. Okay. Y, 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 claro, nos ponemos a mirar pues para crecer y todo esto y, claro, nos, o sea, nos hemos metido siempre pues, en el producto. Tenemos un logito que hicimos así rápido porque hay que tener, pero, claro, no, me pongo a mirar el, al resto de la competencia, bueno, más que competencia, sí, en el sector y tal y es que somos primos todos. O sea, <risa> es como igual, entonces no, es, es tan importante tener un foco en, en la marca porque claro, o sea, como me o
1: sea tu pregunta es si, me, si, una, si una empresa tecnológica tiene que tiene que tener tanto foco en la marca o centrarse más en el en el producto ¿no? en el desarrollo del producto claro como decía que
6: es importante la, la comunicación y tal y luego el producto no tanto pero claro si yo lo que vendo es producto y hmm. servicio sí okay. sí más o menos
2: pues es, es, es muy interesante. Eh, 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 hace poco estuvimos en el South by West y estuvimos en una feria que hacen dentro de, del evento de, pues, bueno, o sea, si tú veías mil en un año, ahí estaban todas las mil, ya te lo digo. <risa> Joder, ¿y es qué tiene razón este chico? El mismo logo. No se, Todas las tecnológicas. no se diferenciaba ninguna. Yeah. El mismo template, la misma estructura, el mismo sí. stand, un, todo. Entonces, una estoy... cosita
6: a un lado y el nombre sí. al otro, sí. sí, o, sí. o el o debajo. To
2: to total, y sí, con adiós. los mismos pues, colores. No y es como, ostras, eh, esto también es importante. Sí, que es verdad que nosotros quizás eh, cojeamos un poco más de que venimos por la parte de comunicación y de entender la marca. Eh, de forma importante entendemos que el producto eh, tiene que ser bueno pero ya el, que el producto sea bueno ya es un básico luego tú lo tienes que recubrir vosotros trabajando con tecnológicas ¿cómo veis este punto?
3: o sea yo creo que la marca eh, va más allá de lo que es el, el, el logo ¿no? porque mucha claro. gente eh, mm. marca pues hacemos un logo súper chulo súper diferente ¿no? Y, y, y ya tenemos marca ¿no? Eh, marca también es los mensajes que aparecen en, en la web o aparecen Exacto. donde sea, ¿no? O sea, cómo transmites tu, tu compañía o cómo transmites lo que hace la compañía, eso es marca. El talento que tienes en la compañía, la gente del equipo, es marca también. Los inversores también son marca. Eh, y, y hay mucha gente que cuida mucho esto. Hay mucha gente que no tiene opcionalidad, por ejemplo, de oye, eh, elegir inversores, ¿no? Pero, pero para nosotros es fundamental. La gente Porque al final, bueno, pues eh, en las compañías consumer, pues es obviamente muy, muy, muy muy, import muy importante la parte de, de marca. Eh, diría que en las B2B, ¿no? o Las de, que hacen distribución más a, a de, de software, por ejemplo, es, es, es menos importante. Pero al final, vuelvo al mismo punto, la marca es todo, el tipo de compañía que quieres eh, construir. ¿Cómo... Eh, quieres transmitir uh -huh. eh, cómo transmites lo que hace la compañía ¿no? y Mira, para mí eso es marca
2: nosotros eh, cuando contamos nuestros servicios está el servicio de estrategia de negocio y la de estrategia de marca cuando contamos qué es estrategia de marca decimos es crear el propósito los valores, los valores específicos para tu compañía, la cultura interna, para nosotros eso también es marca, la propuesta, la propuesta de, valor. de valor y, por supuesto, eh, luego la comunicación. Pero empezamos por los otros pilares, para nosotros tener una buena estructura de cultura de empresa, qué mejor prescriptor de gente que está contigo o ha pasado por tu compañía.
3: Es la mejor marca que puedes tener. Yo creo y... que
1: a lo mejor, Luis, un poco lo que... Que no sé, que también luego depende del, del punto de partida de tu startup, dónde quieras llegar, eh, okay. pero a lo mejor habéis, habéis... Primero por el perfil, por supuesto, porque si todos sois perfiles tecnológicos, es normal, ¿no? Mm. Y poner foco en el, en, el, en el producto, en el desarrollo del software, ¿no? Eh, pero luego también depende hasta dónde queráis llegar, ¿no? O sea, hay muchas tecnológicas que lo que pasa es que nacen como, para, ya teniendo muy claro que lo que quieren es vender, ¿no? Y es como quiero sacar algo para que, ¿no? De hecho ha habido ha habido muchos casos, ¿no? O, o algunos casos que directamente ni han salido al mercado, ¿no? Que es decir, es desarrollo, 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 y no salgo al mercado y lo que hago es que sí, espero que me a, que me, a que me compren cuanto antes. Entonces, uh -huh. también, claro. no sé si a lo mejor os está pudiendo pasar por esto, ¿no? Porque a lo mejor vosotros tenéis más claro que, oye, tenemos un software muy potente y ya veremos qué pasa.
6: Claro, no, no a, ver, no. a ver si siempre está la cosa de ser un unicornio de esto, ¿no? Pero, y que se compre por cien mil millones o, o tal, pero no, a ver, la, la, la cosa, claro, nosotros nos centramos pues en el, en el servicio que damos y, y el producto, que son las dos cositas que, que, que tenemos y vemos que va funcionando, va funcionando, y que joder, pues vamos a, esto tiene que tirar para adelante.
2: pues y, nuestro consejo... Pero, porque si veis que va funcionando y lleváis poquito, como dices, es en nada os vais a convertir, eh, pues eso, de la mentalidad de, fun de emprendedor a, a empresario, vais a tener que contratar cada vez más gente. Eh, os súper recomendamos que esas eh, bases de marca, más allá de la comunicación que estábamos hablando ahora, las tengáis eh, bien estructuradas porque va a hacer eh, muy liviano vuestro... Vuestro camino, eso no quiere decir que no, no sea eh, arduo a veces. Y luego os va a servir mucho para traer, traer talento de, de calidad. Ya el talento mm. sabe eh, reconocerse, eh, sabe reconocerse dentro del mercado y ya tiene unos mínimos que quiere cumplir, que no se bajan de ese carro porque sabe que si no tiene otro sitio que sí que se lo pueden dar. Entonces, la mejor manera de crecer, como hemos dicho antes, es tener el mejor equipo. Y la mejor manera de tener el mejor equipo es saber cuidar a ese equipo.
1: Y luego, y luego Luis, eh, que entiendo que escuchamos un montón de podcast, leemos un montón de artículos, los emprendedores, tal, y que un poco lo que veíamos antes, ¿no? El manual del, del startupero, del emprendedor, y te, queremos llegar a todo. Yo entiendo que escucharas eso en nuestro primer programa y te lo agradecemos y, y, y es razonable que tengas la, la pregunta, ¿no? pero también yo creo mm -hmm. que estas cosas eh, ya llegará o sea, me refiero, en el momento en el que necesites marca y, 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 y sea una cosa imperiosa, ya llegará y te darás cuenta de una forma bastante orgánica, ¿no? Mm -hmm. O sea, entonces, si de momento no habéis tenido como esa necesidad súper imperiosa y no os ha venido, oye, eh, eh, seguir por donde vais y, y ya os llegará el momento de, de plantearos esas cosas, ¿sí? Claro, ¿Sí? ¿no? La
6: cosa es que, 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 oyendo, os digo, pues a ver si es que cuando cuando me lo planteé va a ser tarde,
2: bueno, pues, yo sí. creo que, que, que es importante, sobre todo en el momento en que tú sientas que, es que al final lo sientes, que de repente la marca, esto nos lo dice mucho emprendedor, no sé si a, a vosotros también, cuando la marca me ha superado. Llega un momento en que la, eh, la propia empresa supera al fundador, entonces siente que algo se le está yendo de las manos y eso es porque hay algo que desconoce, no es que se esté yendo de las manos porque sí. En ese momento es cuando el equipo va a tener que crecer, cuando te tienes que plantear cosas y creo que hacer la cama y tener este tipo de conversación, aunque sea ahora sin, sin a lo mejor bajarlo tan profundamente, pero por lo menos estar atento es importante. Bueno, espero que te hayamos ayudado, querido amigo. Me encanta. Amigo.
6: Sí, sí, sí. Muchísimas eh, gracias. Y
2: muchísima suerte con tu software.
6: Sí, sí, ahí estamos. Ahí estamos ¡Pico Pala! Oye, qué enhorabuena por el, por el programa. Muchas, muchas
2: Gracias, gracias. hasta luego. Feliz la día. Time. Chao. Buen gracias. punto bueno. este
3: de la marca. Es, es curioso porque <coughs> nosotros... Eh, lo comentamos mucho internamente, y los, las presentaciones que recibimos que cuidan mucho más la marca tienden a traerte mucho más atención, eh, ¿no? Eh, ¿Y hasta qué punto es importante? Pues, pues es muy importante, es que a lo mejor eh, te va a dedicar alguien más tiempo porque pues tienes esa, eh, esa delicadeza por la estética, no solamente en, en las presentaciones, sino en el producto, en la experiencia de cliente, en, en todo. Es, es es Pero tú tienes
1: la expectativa de que alguien con un perfil muy tecnológico esté en esas, o, tú, o, o, o cuando viene alguien con un perfil muy tecnológico entiendes que lo importante es que te hable del, del 0 y el 1 o sea, entiendas la expresión no o sea, yo, yo, no, yo no sé si tendría la, lo pregunto a vosotros, ¿eh? como, hmm. como fondo o sea, ¿vosotros tenéis la expectativa de que la marca esté trabajada en, en una tecnológica?
3: Eh, es un buen punto, o sea yo creo que nosotros priorizamos que, que, que hayan encontrado lo que nos haya, nosotros llamamos Product Market Fit product Market Fit que es, oye, que, que estés desarrollando un producto eh, que, que, que la gente quiera comprar, ¿no? Que la gente quiera utilizar y que además que lo utilice, pues oye, con cierta frecuencia y, y, y que se convierta en algo relevante, ¿no? De, 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 de bien de las empresas, bien de los usuarios, ¿no? Eh, la pre, o sea, yo me pregunto si la marca tiene un impacto en el Pro Market Fit, hmm. El, 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 y el cómo lo cuentas y el, ¿no? la, 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 la imagen que proyectas, la confianza que proyectas con la, con la marca, con los mensajes, eh, es muy importante y, y depende mucho de la compañía. Pues, eh, en compañías, por ejemplo, fintech, ¿no? eh, el elemento de confianza total, total. es súper fundamental porque la gente no sí, va a meter no va a tener los credenciales banca, bancarios en una compañía que no le genera eh, confianza, entonces... Hay compañías que tienen que trabajar muchísimo más y que esperamos que, oye, sea un punto fundamental desde el principio. Hay otras que puedes decir, oye, eh, es, es más, no secundario, pero entiendes que se va a dedicar más tiempo más adelante.
2: Sí. Yo sí que es verdad que yo sería de las que, o sea... Yo si, ya si, sabes, está fe, si
1: está feo, no lo, no lo cogen ni, ni jo, de broma. ¿sabes? ¿Sabes lo que
2: pasa? Que al final yo no digo que sea como súper cool y súper si no actualizada eh, la presentación, pero cuando tú ves que alguien le ha puesto algo de cariño al diseño, eh, yo tengo comprobado que la gente que eh, pone algo de cariño en ese tipo de cosas, eh, la diferenciación es brutal, y bueno, hay que está bien, porque a mí la gente que viste mal no me gusta, en fin. Pero esto, mira, eh, hay un artículo, a ver si damos con él, eh, y lo ponemos, que lo leí hace mucho muchísimo tiempo, de Harvard Business Review, que hablaba de, eh, de que, bueno, el tipo de confianza que proyectaban los CEOs, y las CEOs que eh, tenía pro, eh, proyectaban eh, salud, es decir... Sí. Eh, que como que siempre dicen, no, es que estoy ahí y trabajando, ojeras, tal, no sé qué. Entonces, eh, que se empezaba a ver una, una diferencia muy grande de confianza del equipo en, en, en las personas que dirigían corporaciones que se dedicaban tiempo a cuidarse a, a ir higiénicas, que muchas veces ponía el artículo y de decía, ostras, es que esto... No, o sea, había situaciones muy complejas de, de gente tan estresada que lo que proyectaban a los demás era eso. Entonces, sinceramente, creo que eh, ese paquete eh, visual es muy importante para proyectar lo que hay en el back. Y esto es así, esto es como, como las relaciones o como tu propia casa, o sea...
3: Sí, cada vez lo vemos más que las compañías... Eh, hay, hay un reto de marca personal del fundador total del fundador o de cualquier o sea cabeza visible incluso el CTO no ciertos roles que dices oye tengo que atraer talento tengo que generar esa marca personal tengo que eh, exponer ¿no? y, y, y comunicar qué es lo que estamos haciendo dentro de la compañía porque si no ¿cómo voy a cómo voy a atraer ¿no? a, a, a más talento a la compañía eh, es un muy buen punto la marca
1: personal para nosotros chicos es tenemos esperando a nuestra ah, sí. especialista en tecnología eh, así que vamos a preguntarle también a ella. Que lo mismo, Cristina lo, lo, Aranda. Cristina Aranda, bienvenida. Cristina, bienvenida, experta en tecnología. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién
5: eres tú? Pues yo quién soy. Pues mira, yo quería ser actriz y luego <risa> hice mira, mira, podéis montar ¿verdad? algo. Venga. Podemos de, montar una película te, ahora. De teatro de impro. <risa> hecho, hecho. Ah, ¿impro? Qué chulo. Sí. Y entonces quería ser actriz. Lo más relacionado era la filología hispánica. Entonces hice <risa> filología hispánica para forrarme. Y ahora vais a ver por qué me voy a forrar. Os suena HGPT y estas sí, ideas generativas sí, sí. y ya el metaverso ya, esos de losers. Ahora sí que la gente quiere lingüistas computacionales. No, y no, no. no solamente vamos a salvar a la humanidad, sí, ¿no? No, a los robots. como en la película La Llegada, ¿no? que salvamos a la humanidad, la doctora Vance, ¿no? salva a la humanidad sí, sí, comunicándose sí. con con extraterrestres en forma de calamar. Nosotros, eh, pues nada, hice un, el, el doctorado, lo hice sobre cómo los hablantes creamos e interpretamos nombres de marca, lingüística aplicada al marketing, fue creativa muchos años y en un momento de, de mi vida, que estaba en paro, pues hice un cursico de SEO y dije, hice el match entre mi conocimiento lingüístico y lo Toma que me ya. podría forrar. Ahí vi ya la forración, la forración, primer momento de forración. <risa> y entonces decidí pedir un crédito a Papuchis Bank. Okay. Hice un máster en Internet Business en el ISDI, uh -huh. donde soy ahora profesora y lidero el programa de inteligencia artificial. Y allí empecé pues, a asumir puestos de, de responsabilidad, primero en Intelligence, una empresa de software e inteligencia artificial, como directora de marketing, y luego ya a vender inteligencia artificial. Sobre todo, y participaba en aquellos proyectos que tenían que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Uh -huh. Luego pasé a otra empresa de automatización inteligente de procesos y hace casi dos años lanzamos Big Onion con mi socio Paul Van den Brecken, que es cofundador también de Spain AI y eh, a día de hoy pues, eh, estamos liderando varios proyectos muy interesantes sobre de consultoría tecnológica, Big Data e inteligencia artificial. También asesoramos a gobiernos, eh, he liderado el de, en el área de tecnología del Think tank del gobierno de Aragón. Eh, también estoy dentro del Consejo Asesor del PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, 1.100 millones dinérico Y también soy directora del clúster de Humanidades Digitales y Tecnologías del Español de la Comunidad de Madrid.
1: Lo mismo es el último día que la podemos tener porque está ocupa, está ocupadilla. ¿eh? Este, te veo, te veo como que tienes ahí. Que sí. Y justo, y justo
5: me pilláis que Exacto. en breve en breve vamos a lanzar una cosica que igual a, a Mar que le guiñamos el ojo. Aquí nos gusta mucho
1: conectar y hacer cine. Y de Antes hecho va a ser el que lanzamiento que mundial la
5: misma, a primicia que se llama Data Condo y os vengo a hablar de eso. Bien. De, bien. Claro, porque llevamos muchos años trabajando qué en data. Bien, qué inteligencia arte Bueno, también soy cofundadora de Mujeres T, para que haya más okay. mujeres en este apasionante sector. Muy necesario, además. Y también soy cofundadora de Elisa Alicante, que es un centro de excelencia liderado por Nuria Oliver en donde se centra todo el desarrollo e investigación de persona máquina, ¿no? Con todos lo los retos que ello conlleva. Fijaos la, la cartica que han escrito eh, Elon Musk and Company. Curioso que no la haya escrito cuando compró Twitter. No sé, ahí lo dejamos. Eh, no me voy a distender este ¿no? con este señor and Company. Bastante tiene viendo cómo se le petan los cohetes. Eh, y, y nada, Nos y vamos a lanzar eh, Datacondo que viene a atender una necesidad que vemos constantemente en las empresas eh, que es la inteligencia artificial funciona la materia prima son datos ¿no? Big Data a mí cuando me dicen ¿qué relación hay entre el Big Data? Y en la inteligencia artificial, Yo digo, lo, lo mismo que el arroz con la paella, ¿no? <risa> si no hay arroz, no hay paella. Pues esto es igual. ¿Pero qué pasa con este arroz? ¿Qué pasa con los datos? Pues habéis visto aquel, a, a este programa que hay donde levantan eh, una persiana, así una... esto Y, y la gente compra... Los trasteros. Pues
3: me encanta ese programa. Sí,
5: pues es que cuando vamos a las empresas, la gente tiene... Te, te voy a levantar mi data ley dices tú, ¿pero qué es esto? Es qué
3: sinvergüenza. Es
5: qué sinvergüenza. Estáis pagando storage. Estáis pagando, aparte de contaminar, no tienes ni idea de los datos. Tienes duplicados los datos. Con lo cual, en cualquier proyecto de, de inteligencia artificial, eh, nos dedicamos el 80% a dar brilli y brilli y limpiar los datos. Que están pasando, por ejemplo, y esto se ve, en estas sillas generativas, ¿no? tanto visuales, que están cargadas de sesgos, como las verbales, las de lingüística, están cargadas de sesgos. Eh, pues Le dices que te proponga cosas y son todos señores blancos. ¿no? El otro día me decía un alumno de, en, en, en el ISDI, ¿no? dando una clase, me decía, pues le he puesto eh, cómo ser feliz y no me ha dicho nada del contacto físico, todo como muy neutro, muy enlatado digo, claro, porque son señores los que están desarrollando esto. Señores blancos medio, ¿no? de mediana edad, judío-cristianos, heterosexuales y sin discapacidad. Entonces te hacen cosas. Y que han estudiado en los mismos sitios. Total. Y están en los mismos foros, luego no tienen esa Apertura. asunción de o sea, que la, 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 la diversidad. La inteligencia artificial es poco diversa todavía. Ah, todavía total, porque hay una cosa que eh, está el entrenamiento supervisado, que son sistemas que tú puedes supervisar que hay una persona. Eh, que, que está pues viendo una vez entrenado y lanzado esa inteligencia artificial está supervisando los falsos positivos y los falsos negativos por ejemplo uh -huh. un falso positivo sería decir a Mark estás embarazado ¿no?
2: bueno claro, aquí tenemos a Arnold uh, uh, embarazado uh, nunca pues, se sabe Arnold
5: bueno pero en la vida real eso es <risa> ciencia ficción el Arnold está embarazado o a una mujer de nueve meses que, que, que un falso negativo sería no estás embarazada cuando va a dar la luz ¿no? y claro eh, sí, in, 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 in cuest en cuestiones de fraude, de detección de fraude, de asignación de créditos, y eso es muy importante, no es, hay que estar ahí al loro de, de si el sistema está automatizado, alguien tiene que supervisar eso, es lo que se llama human in the loop. Muy bien, pero es que hay muchos sistemas, por ejemplo, si vamos a pedir un a un banco una hipoteca, se están utilizando, y este tipo de inteligencias y as generativas, ya eh, por deep learning. Los sistemas no hay nadie... En, el, en, en la torre de control. Uh
4: -huh.
5: Y entonces ahí es necesario porque nadie puede explicar qué cosas, está, qué cosas están pasando y de hecho la línea europea de Public Policy va en esa línea, ¿no? De, de que sea transparente esta inteligencia artificial, de que sea explicable, ahora con la oficina de La Coruña vamos a tener, va a llegar la, esa oficina de la Coruña de Inteligencia Artificial y nos va a auditar los algoritmos. Entonces, van a empezar, comienzan los juegos del hambre, porque uh -huh. ahora muchos bancos de récord te, 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 te reconocen que no tienen ni idea qué cosas está pasando en el algoritmo, pero que te están descartando. Pero cuando empiezas a rascar, <coughs> muchas veces en el documental Coded Bias, uh -huh. es maravilloso porque te expone... ...casos muy emblemáticos... ...y muy trágicos... ...de gran impacto negativo social... ...pues, oye, te descartan las ayudas... ...el gobierno holandés que tuve que dimitir en bloque... ...porque su algoritmo, si ponía inmigrante... ...te descartaba... ...o en... en eh, pues en, en, en ...hace un año dos años una chica subió su, su currículum a, una, a un portal de búsqueda de empleo en masculino y en femenino aquí en España, y o oh, si eres mujer te plantea un puesto menos remunerado y menos cualificado, oh. y muchas cosas que podían, Apple Card cuando nació, eh, lanzó su solución de Apple Card resulta que uh, un señor denuncia públicamente en Twitter que su mujer, que está más forrada que él le ofrecen veces menos de crédito o por ejemplo la solución GPT-3, si escribes un input porque todas estas soluciones IAS generativas Depende de las personas, ¿no? Y además también decimos que la, la IA depende mucho de la inteligencia del usuario, ¿eh? También que la gente o sea, se de decir, lo que escriba oh, lo... Otro al otro lado. Claro, ¿no? Y ahora es el boom porque ahora sí que la gente tiene conciencia porque hay, a, a, hay un acceso masivo al uso de esa inteligencia artificial de forma directa. Uh -huh. Antes no tenía conciencia la gente de que su Tinder tenía inteligencia artificial, de que su WhatsApp tenía inteligencia artificial, de la geolocalización de, ¿no? de, de, de Waze o, o Google Maps, pero ahora sí que han, to, han, tenido, han tomado conciencia y entonces ahora empieza que si va a automatizar mi, 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 mi tarea, de, mi trabajo, ¿Qué valor voy a aportar yo al, 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 si, si mi trabajo? Y es lo que yo siempre digo, digo, a ver una inteligencia artificial no te va a quitar el puesto de trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa utilizar una inteligencia artificial. Y vuestro,
1: vuestro proyecto viene a auditar de alguna manera ¿no? y, claro, y ordenar. ¿no? Eso, a tenemos ordenar.
5: tres funciones básicas, que es el, el gran punto de dolor de las empresas, que es qué es lo que tengo, el catálogo, ¿no? el... El asegurar la calidad del dato, ¿no? muchas veces se duplican, pues por ejemplo, comunidades autónomas. Vamos a una empresa y resulta que vemos que CM, C, C Madrid, porque el formulario está... Hay un error de diseño muchas veces aquí, porque ahora, ahora os comentaré. Y el linaje, esos datos con qué están relacionados. Y luego ya, porque ya eh, Amazon Web Service, Google, ya te hace el tolo gordo. Nosotros hacemos la parte de minería, de limpieza. Con el de, frontal, el con pico, el, pala, pico pala. que a, a día de hoy, pero automatizado, el pico pala automatizado mm. y supervisado. Porque a día de hoy eso lo hacen personas, sobre todo personas junior. Junior, lo que llamamos eh, becarios becarias, ¿no? Porque es un trabajo de muy, muy, muy tedioso, tedioso mm. y no es estratégico. Entonces eso queremos empezar, lo vamos a lanzar eh, en breve. Ya tenemos un una, un, un primer MVP y estamos en ello y, esa, y surge porque mi socio esto surgió porque mi socio que es muy crack porque él es el listo, yo soy la, la maja eh, <risa> es la buena hombre, persona yo soy hombre hombre esto, esto es como el, el paddle, ¿no? Sí, sí. lo importante no eres tú, es sí, tu sí, pareja hombre, claro, o sea, totalmente de acuerdo favor, no puedo estar más de acuerdo perdón, bueno, venga tuya, tuya todo el rato bueno, pues cuando empezamos eh, Onion el primer proyecto de Data Governance que, y el primer proyecto de Inteligencia Artificial, no, me enseña una cosa que él utiliza. Y digo, pero vamos a ver, tú has estado en Deloitte, has estado en Siemens Gamesa, has estado en, en BBVA, has estado liderando Stratio en el área de... ¿Y, y, ¿Y esto lo haces a manubrio? Y dice, sí, mm -hmm. porque las soluciones son caras, no tal... Y digo, esto... Data, tenemos... condo. data condo Data condo Viene rico. de maricondo. ¿Cómo, cómo, claro. estáis, cómo estáis vosotros
1: eh, eh, enfrentándose a este, a este gran cambio y a este gran reto que es... Eh, el impacto de, la, sobre todo, la inteligencia artificial, que yo creo que ahora mismo ya estamos flipando con lo que hace y, y está incipiente esto dentro de tres años ¿Cómo, ¿cómo un fondo de inversión se prepara para esto? Y sobre todo ¿tenéis algún tipo de análisis que hagáis en las startups o estáis preparando algo para, para eh, enfocar sí, eso? Sí,
3: o sea, nosotros eh, invertimos en compañías eh, que, que aplican inteligencia artificial, es verdad que todo el mundo ya eh, dice <risa> que, que utiliza inteligencia <risa> que artificial en eh, y entonces es, 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 es difícil a veces eh, diferenciar de lo que es realmente inteligencia artificial de lo que es, no es inteligencia artificial, sí. ¿no? eh, Nosotros como… o sea, un poco a la conclusión a la que hemos llegado es eh, invertir en compañías que se centren mucho, el diferencial esté en el algoritmo, eh, no nos va a interesar tanto. Porque no diría que se va como... Di como, di como... Comoditizar, 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 ¿no? Sí. sí, se dice así. Sino nos, eh, nos parece más interesante las compañías que se centran mucho en, en esos datasets, ¿no? Uh -huh. En tener un dataset eh, muy particular, muy específico, eh, porque los algoritmos los van a desarrollar otros, ¿no? Y, 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 y esto es nuestra conclusión, ¿no? Pues, pues, por ejemplo, hemos invertido en una compañía que hace eh, detección de, de daños eh, con, con imágenes, lo que le hace diferente a la compañía no es ese algoritmo de detección, ese algoritmo de clasificación entre, ¿no? entre de, de, de imágenes, sí. sino ese dataset que ha ido eh, sí. construyendo con el tiempo, con, oye, con todos los vehículos, oye, pues eh, daño aquí, esto es un daño leve esto, pues tagueando todas esas circunstancias ¿no? de, y, y construyendo ese dataset. Y nosotros como inversores eh, nos, nos sentimos más, más cómodos y nos parece más interesante, es las compañías que se centran mucho más en la construcción del dataset menos en el algoritmo.
1: Ese era ah, nuestro timer de, de Nos hemos quedado sin tiempo, sin tiempo en la sección. Cristina eh, ha, sido, ha sido un placer. Ha sido maravilloso. Ha sido una irrupción. Nos eh, encanta
2: no. vuestro proyecto. Sí, eh, ¿no? Nosotros se lo vamos a aconsejar a, a todos nuestros clientes. La verdad uh -huh. que uno de los pains que solemos ver es que eh, tienen están tienen una obsesión absoluta de medir el dato, que yo lo entiendo, pero es que luego no lo saben utilizar. Claro, es <risa> o sea, lo que se llama
5: la gobernanza es, del dato, es, es, que antes habéis hablado de personas, es que, procesos y tecnología. Exacto,
2: es que no hay Porque más. Porque
5: aquí la gobernanza la tienes. Entonces, es, eh,
2: os recomendamos muchísimo o, eh, a nuestros oyentes, si queréis poneros en contacto con ellos, os pondremos el, el, el link en en los comentarios del podcast y hasta aquí hemos llegado pues muchísimas eh, Cristina gracias, muchísimas gracias quédate a despedir con nosotros sí. Marc un placer El de placer verdad hemos disfrutado un montón gracias por tu sabiduría entendemos que a partir de ahora os saldrá más amigos <risa> que los <risa> que, 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 que se sacan los donetes eh, sí. para invertir eh, y bueno, como siempre, tenemos un no patrocinador, un, un no patrocinador eh, que en este caso es eh, No Worries, pero es mejor que escuchéis la cuña para entender, para entender cuál es de este producto. Es. Dentro cuña.
0: Si el jabón cae al suelo, ¿se ensucia el jabón o se limpia el suelo? ¿Cuando un gusano muere, se lo comen los gusanos? ¿Cuál es el sinónimo de sinónimo? Si cuatro de cada cinco personas sufren diarrea, una de ellas la disfruta. ¿Cómo es la voz de la conciencia de un mudo? ¿Pueden los veganos comer galletas con forma de animal? ¿Se esterilizan las agujas en una inyección letal? Si trabajo en una empresa de rótulos y me hacen fijo, ¿soy un rotulador permanente? Si te preocupan estas cosas, no tenemos solución Para tus resacones, sí No worries, pastillas 100% naturales Que anulan tu resaca Sal, diviértete y al día siguiente Sé 100% productivo Pide ya tus pastillas antiresaca No worries en No noworrieslab.com El tiempo es oro No lo pierdas con cefaleas
2: Bueno, eh, ya no sabéis worries. Que aquellas... falta Y ahora también en supositorio ¿eh? Te imaginas, me hubiese encantado <risa> Pero no tiene ese producto Menudo ideones <risa> acabas de dar a los de no lo dejó
1: bueno esto, eh, estos son unos chicos, son chicos sí. que están, se, están, empe, están empezando llevan, llevan un añito y medio dos así y han sacado esto y bueno pues es, es una Nos propuesta un que hace falta es un producto natural uh -huh. yo lo he probado aunque no soy no soy muy exigente con eso del alcohol lo he probado y oye eh, tal, pero tenemos gente de referencia que sí la ha dado fuerte y sí. dice que funciona estupendamente y además hemos conocido a estos chicos que son, y son estupendos sí,
2: sí, y está. Está. yo me llevo,
3: me llevo un parque hoy sí, es viernes mañana, sábado, no, ¿no? Viernes. bueno, aquí vamos a como si fuéramos
2: dealers ¿no? bueno, en fin eh, si alguien está interesado en que le hagamos un no patrocinio ya sabéis que nos encanta poder dar espacio gratuito a marcas o establecimientos que tengáis eh, algo que aportar al mundo de una forma pues un poco diferente ¿no? Eh, sangre
1: de unicornio arroba .com, Que hoy no lo hemos dicho sangre de unicornio arroba ahí nos Bueno, de
2: todas maneras ahora en el ahora cierre lo, decir, eh, lo dice cierre estupendo Y nada, nos vemos en el siguiente podcast sí, muchísimas, gracias. Gracias, a vosotros.
5: muchísimas gracias Y
1: muchísimas gracias también como siempre al equipazo de Iberia, Iberia media, media por tenernos aquí Nos vemos en el próximo programa
5: Gracias
0: si quieres hacer una llamada, mandar una carta, anunciar tu empresa o que te lean la mano, escríbenos a sangredeunicornio .com. ¿Punto con? No.